0: Wat ik zelf wel merk, is dat de studenten sowieso van betekenis zijn voor mijn leven. Dus ik vind het lastig. Ik, ik mis zeker het een-op-een contact. Ja, zingeving ervaar ik zelf veel meer als een wat aardse begrip. Het gaat eigenlijk veel meer over ja, hoe geef je je leven eigenlijk voor.
1: Hoi! Leuk dat je luistert naar de lunchpodcast. Een podcastreeks gemaakt voor en door collega's... van het Instituut voor Gezondheidszorg en het Kenniscentrum Zorginnovatie... aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn naam is Bas Schepers en samen met Fabienne Heijink breng ik jou deze podcast... waarbij telkens een onderdeel van Vitaliteit centraal staat. Denk aan bewegen, je mentale gezondheid, voeding en ook zingeving. Samen met Fabienne zoek ik uit wat collega's doen om vitaal te blijven en hoe ze hier eigenlijk over denken. Juist in deze bijzondere periode waarin we vooral thuis werken, veel tijd achter ons beeldscherm doorbrengen en bijvoorbeeld niet meer naar het werk fietsen. Dit is de Lunchpodcast. Laat je verrassen door de anekdotes, ervaringen en tips van collega's. In deze vierde aflevering staat de zingeving centraal internet zegt ons dat zingeving een begrip is uit de metafysica, wijsgerige antropologie en psychologie. Het betekent zoeken naar de zin of doel van jouw leven of van grote gebeurtenissen in je leven. Dit doen we al vanaf het bestaan van de mensheid. Maar wat is het nu? En of wat is het niet? Is het bijvoorbeeld iets waar we dagelijks mee te maken hebben of bewaren we dit onderwerp voor een goed gesprek bij de open haard? Of een warme zomeravond? In deze bijzondere tijd is zingeving populair gezegd hot. Een belangrijke vraag die daarom bij mij opkomt is... ...welke relatie is er tussen zingeving en onze vitaliteit? Om hier antwoord op te krijgen sprak ik uitgebreid met collega Suzanne Hupkens. Daarnaast vertellen twee collega's in deze aflevering... ...hoe zij in deze tijd betekenis geven aan hun rol als docent... ...in relatie tot hun eigen zingeving. Nieuwsgierig? Luister naar deze vierde aflevering, Zingeving. Suzanne Hupkens is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Zorginnovatie. Voor haar promotieonderzoek heeft ze veel thuiswonende ouderen gesproken. Haar belangrijkste vraag? Wat is zingeving voor hen? Voor de rubriek De visie van belden we met Suzanne. Wat is zingeving? Hoe komt het terug in ons persoonlijk leven en in ons werk? Welke relatie is er tussen zingeving en ons vitaal voelen? En hoe komt zingeving tot uitdrukking in haar eigen leven? Luister mee welke relatie playlisten op Spotify, oma worden, flamenco dansen en afval scheiden hebben met zingeving. Visie van. Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, leuk dat ik mee mag doen.
1: Ja, leuk dat we jou mogen spreken. Um, want in jouw dagelijkse werk speelt zingeving een belangrijke rol.
0: Mm -hmm.
1: Maar wat is zingeving nou eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk gaat zingeving over betekenis geven aan je, aan je leven, aan je eigen leven. En dat is dus ook echt voor iedereen iets anders. Uh, het gaat over de doelen die je stelt. Het gaat over de verbindingen die je hebt. Verbindingen met jezelf. Met je eigen geschiedenis. En dan gaat het eigenlijk over hoe je daarover nadenkt. Maar ook wat je doet. Dus eigenlijk is zingeving iets heel concreet, Datgene wat je doet. En ook um, ja, hoe je daar vervolgens over oordeelt. Wat je waarden daarover zijn. Dus zingeving is echt een moreel... Begrip. Het gaat over wat je in goed leeft okay. voor jezelf.
1: Heb je een voorbeeld uh, wat ik misschien in mijn dagelijks leven doe... waar ik niet zo bij stilsta, maar wat toch met zingeving te maken heeft?
0: Ja, bijvoorbeeld jij uh, uh, scheidt bijvoorbeeld je afval. Ik weet niet of je dat doet, maar ja. stel, dat doe ja. je. je doet netjes uh, de prikjes en de, de pakken bij elkaar en de restafval enzovoort. En dat doe je voor een reden. Waarschijnlijk omdat je het belangrijk vindt om goed voor het milieu te zorgen voor de wereld uh, te zorgen dat heeft een bepaalde, bepaalde verbinding verbinding die jij hebt uh, met de wereld en de doelen die je stelt van ja hoe wil ik daarmee omgaan en dat heeft dan eigenlijk uh, ik vind dat zijn weerklant iets wat je gewoon elke dag kunt ja, oké. Okay.
1: Ja. Uh, ik wil ook even naar uh, de relatie tussen zingeving en vitaliteit. Hè? Ja. Wat is volgens jou de relatie tussen zingeving en de mate waarin we ons vitaal voelen? Of misschien niet vitaal ja. voelen?
0: Er staat zoiets als de Blue Zones. Dat zijn, zien uh, jullie
1: er toevallig? Uh, ik heb er wel eens van gehoord, maar uh, vertel rustig verder. Dan kan ik zelf even ja. nagaan of, uh, of het klopt inderdaad wat ik erover denk.
0: Ja, dat zijn de zones in de wereld waar uh, mensen het oudste worden. Oké, okay, ja. Yeah. En er zijn, zijn onderzoekers die hebben dan gekeken van nou, wat doen die mensen. Nou, die mensen die eten natuurlijk gezond, dat is allemaal heel, uh, ja, die zijn veel buiten, doen veel fysiek werk. Dus dat soort factoren zijn allemaal aanwezig. Maar ook zijn mensen die heel erg, uh, ja, nog een doel hebben om, te, om, om voor te leven. Bijvoorbeeld hun familie onderhouden, of het land bewerken, of weet ik veel wat. En, dat betekent, en de relatie die, die zij laten zien daarmee is dus dat het, het, het hebben van het doel, het hebben van, van zingeving... dat dat dus eigenlijk ook bepaalt je gezondheid en hoe lang je, hoe lang je leeft. Dat is ten nou, aanzien van gezondheid. Ja, en ik kan daar ook nog wel over zeggen, ja, je merkt het ook um, aan je werk. Dat als je echt niet goed in je vel zit in je werk... Um, ja, omdat je daar gewoon bepaalde waarden, je werk niet is volgens de waarden die jij belangrijk vindt in je leven. Uh, bijvoorbeeld, je werkt in een heel commercieel bedrijf en je bent eigenlijk helemaal niet zo prestatiegericht. Uh, en je vindt het eigenlijk niet zo belangrijk in je werk. Dan in, in kan je daar ook, ook feitelijk ziek van worden. Hè? Dat is ook een reden dat soms mensen burn-out uh, worden. dat eigenlijk de waarden in hun werk niet overeenkomen met datgene wat ze echt belangrijk uh, vinden.
1: Oké. Okay. Welke misvattingen over zingeving zie en hoor jij misschien om je heen?
0: Ja, wat ik het meeste merk in mijn onderzoek is dat mensen denken dat zingeving gaat over, over religie, over, over geloven. En eh, nou, dat hoeft niet per se, per se. Maar zingeving is veel algemener. Het gaat er eigenlijk veel meer om wat ik net zei, van, van ja, welke verbindingen heb je? Welke doelen stel je? Wat is voor jou echt belangrijk in het leven? Dus dat is eigenlijk ja, meer een begrip wat voor iedereen uh, geldt. Spiritualiteit dat is ook zo'n misvatting. Dat, uh, ja, dat, dat, dat het altijd moet gaan over het hogere. En spiritualiteit is, is een begrip wat ook heel erg lijkt op zingeving, Dus dat is het tweede begrip. Um, en je kan ook hele algemene definities vinden van spiritualiteit. Maar daar wordt er toch ook, ook heel vaak gedacht aan verbinding met het hogere, met God of Goden. Afhankelijk van welke levensbeschouwing je hebt. En dat is met ja, zingeving ervaar ik zelf veel meer als een wat aardiger begrip. Het gaat eigenlijk veel meer over ja, hoe geef je je leven eigenlijk vorm. op basis van wat je belangrijk vindt.
1: Um, mm -hmm. Wat is nou de reden dat zingeving jou zo fascineert?
0: Ik moet dan echt nadenken van wanneer was ik me op eigenlijk bewust van, het, van dat begrip. Of ging ik met die vraag, want eigenlijk speelt daar achter de vraag van wat is nou eigenlijk
1: belangrijk
0: in je leven. Dat is eigenlijk de, de achterliggende vraag.
1: En is er een moment, uh, periode? Uh, dat ik
0: daar... <laughs> Zal ik doorgaan? Goeie, ja, dus
1: jij mag er dus wel doorgaan.
0: Ja. <laughs> En de, de periode dat ik daar heel erg mee bezig ben geweest... is de periode dat ik zelf als uh, verpleegkundige werkte in het ziekenhuis. En dan kwam je ook uh, vragen tegen van... wat gaan we nou doen? Gaan we nou doorbehandelen? Of uh, gaan we nu stoppen en gaan we voor de kwaliteit van leven? En ja, in die periode ben ik me wel bewust van die, van die vragen. Van wat doet er nou eigenlijk voor iemand zijn leven... En, dan gaat het natuurlijk ook heel erg om het perspectief van die persoon zelf. Wat, wat is kwaliteit van leven? En wat geeft zin aan dit leven voor deze, voor deze persoon? En eh, ja, daarnaar luisteren, dat is eigenlijk wel ja, een soort tweede natuur geworden in die, uh, in die periode, denk ik. En dan, eh, ja, dan blijf je daarmee bezig. En, en toen ik voor het kenniscentrum zie werken, kwam eigenlijk als vanzelf... Kwam Kwamen in de onderzoeken die ik ging, ging doen. Kwamen die, kwamen die vragen ook weer naar, vanzelf naar me toe. op een of andere manier. Ja, zeg maar. ja,
1: je trok het aan, zeg maar. Misschien, ja. ja. En uh, we hadden het al even over in het begin. Uh, even over bijvoorbeeld uh, het dagelijks leven. en zingeving. en toen kwam jij met het voorbeeld over het uh, scheiden van afval. Um, mm -hmm. Als je kijkt naar zingeving, hoe komt dat tot uitdrukking in jouw dagelijkse leven?
0: Ja, dus ook de. De keuzes die je maakt, waar, je, waar verbind je je mee, wat, wat vind je belangrijk. Um, ook waar je aandacht aan besteedt. Um, voor mij is dat natuurlijk ook heel erg, uh, heel erg mijn familie wel, mijn vrienden, um, maar ook mijn werk. Wat wil je doen in je, in je werk? Nou, ik, ik denk toch wel dat ik als, uh, als docent, maar ook als onderzoeker, dat je probeert... Een, waar indirect een bijdrage te leveren aan meer persoonsgerichte zorg, meer menselijke, menselijke zorg. Dat, je dat, dat zijn keuzes die je maakt ook in je, in je werk. Uh, maar zingeving komt ook echt tot uitdrukking in, uh, in waar je de druk om maakt. Dat is ook een aspect van, van zingeving, engagement. Dus van, ja, over welke, welke dingen maak je je druk in het nieuws, waar, waar maak je je hart voor... Waar... En we gaan iets, iets aan doen. Nou, dat is en, het voorbeeld
1: dat we denk ik allemaal. En is er iets waar nog, je... Sorry Susan.
0: Waar ik me druk over maak?
1: Ja, zo van, nee, is er iets waar je misschien in het verleden wel of niet druk over maakte? En waar je nu je wel of niet uh, druk over maakt of mee bezighoudt?
0: Ja. <laughs> Nou ja, misschien een heel um, ja, misschien wel een grappig voorbeeld is van ik ben vorig jaar oma geworden voor het, uh, voor het eerst. En met het, dan heb je een soort, ,zelfde soort ontwikkeling als je ouder wordt, en, tenminste dus, dus ouder van een, van een kind, dat je weer heel anders naar je omgeving gaat kijken. Um, en dan, dan bijvoorbeeld naar, naar de natuur, hè? dus dat stukje dat milieuaspect, daar ben ik weer heel erg uh, bewust van geworden. Ik ging op iets korter douchen, terwijl ik van heel erg lang douchen <laughs> En Ja, ook um, ja, bijvoorbeeld naar politiek. Ja, <laughs> ja ken je dat? Je? Ja,
1: zeker bij mezelf, maar ook bij mijn kinderen dat. Uh... Ja, absoluut.
0: ja nou, En ook het stukje van... Um, ja, bijvoorbeeld de, de, de politieke context. Bijvoorbeeld hè, van in welke wereld... Komen, 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 komt, komt zo'n kleinkind... Uh, ja. uh, dan weer. Dus, dus dat heeft ook... ook waar je druk om maakt... dan met je levensvaart. Maar ook met... Ja, van wat, is, wat vind je nou echt belangrijk? Wat geeft je nou zin? En dan is dus die zorg voor die aarde en voor die samenleving, ja, die, die, is, die is weer heel erg actueel geworden. Ja. Ja, en andere die, een ander punt wat ik nog wil zeggen, van hoe komt die, die zin geeft tot uitdrukking in mijn eigen leven? Dat zijn ook de inspiraties, mijn inspiraties. Waar, waar haal je versterking, uh, uh, ja, bijvoorbeeld troost, inspiratie een uit? Een ja, dat, dat is voor mij bijvoorbeeld heel erg muziek. Ik heb uh, playlists voor allerlei emoties en situaties.
1: Oh, interessant.
0: En dat is eigenlijk een beetje ontstaan. Mijn, ja, dat komt een beetje uit mijn jeugd. Mijn vader die had een boekje. En die speelde piano. En die had een boekje. En dat heette Troostliederen. En nou ja, dat, was, dat, dat vond ik ook gewoon heel, heel gewoon. Dat hij even iets nodig had. Een inspiratie. Dan ging hij achter de piano zitten. En dan ging hij liederen spelen. En voor hem, hebben was een man, had dat ook te maken met zijn, uh, met zijn religie. Maar uh, voor mij, ja, ik heb op een gegeven moment ook, mensen heb ik ook andere emoties, maar zo heb ik ook een playlist troostliederen. En dat zijn liederen die mij troosten of inspiratie. Oké, okay, en, uh, en mag geven. ik vragen,
1: wat is een nummer wat in die playlist staat?
0: Oh, dat is zo, dat is zo veel. Dat vind ik echt heel moeilijk om daar, dat zou ik eventjes moeten... Uh, Moeten, zo moeten zoeken. Dat zijn toch dat zijn, dat hele mooie ja, gewoon akoestische liedjes, klassieke muziek. Uh, ja, van alles. Dat, ah, okay. dat is eventjes niet zo piek. Nee, het, het is niet paraat, één genre, zeg, maar. zeg
1: maar. Het is niet alleen klassieke muziek, of het is niet alleen maar uh, rockmuziek of alleen maar instrumentaal. Het is van alles wat.
0: Nee. Nee, het, is heel, het, het zijn heel veel. En het, het kunnen uh, dingen zijn die juist heel veel rust geven, maar ook dingen die juist energie uh, geven. Worden. En zo heb ik dat ook bijvoorbeeld met dans. Periodes dat ik, dat, ik, dat ik het zelf moeilijk uh, had, bijvoorbeeld uh, toen ik moest wennen aan dat mijn kinderen uit huis gingen. <laughs> het zijn een beetje persoonlijke voorbeelden, dit ja. allemaal. Maar misschien herkennen, herkennen mensen. Het is denk ik dat. heel
1: herkenbaar.
0: Uh... Ja, dat vond ik echt een moment dat ik weer een soort van moest herijken. Zeg maar. ben, op dat moment ben ik van enkel gaan dansen. En dat is natuurlijk zoiets wat heel erg. Ja, de, de band met de aarde en, ja, en, en met je voeten te maken heeft. En dat heeft mij enorm geholpen. Ik denk dat zingeving de gaat ook niet alleen over het denken. Dat vind ik ook echt heel belangrijk om aan te geven. Maar ook dat het in je, in je lijf zit, in je inspiratie. In, ja. Uh, ja, sporten kan ook zo'n zo functie, functie hebben. Dus het gaat ook over het voelen.
1: Um, ja. en, en merkt je ook, hè, als je naar muziek luisterde of luistert, of uh, je danste flamengo, um, dat dat invloed heeft op je gezondheid?
0: Ja, zonder meer. Ja, zonder meer. Voor, dat is, voor ieder mens is dat weer wat anders. Hè? wat je, je krachtbronnen noemen ze dat wel eens uh, zijn. Is dat voor, voor de... He, voor mij zit dat in dat soort dingen. Maar heel veel collega's die ik nu hoor, die, gaan, die echt zo heel mooi die discipline hebben om ook regelmatig naar buiten te gaan en te wandelen. Ja, die hoor ik dat, dat, daar, dat die daar inspiratie uit halen. Ik sprak uh, vrijdag een collega die zei, ja, ik ga nu heel vroeg wandelen, want dan is het licht zo mooi. Dan zie je de zon opkomen. En ik denk van ja, dat is natuurlijk een enorme inspiratiebron om eventjes dat te voelen.
1: Ja, Hey, en, en je noemt collega's uh, nu. Um, is zingeving een, een onderwerp wat, uh, wat besproken wordt tussen collega's of um, juist niet? Wat is jouw idee daarbij?
0: Ik, ik heb zelden een gesprek met iemand die zegt: van, ja, ik, ik, ik heb nu probleem met mijn zingeving. Dus zo, zo stellen we dat niet in ons taalgebruik. Die, die, die zingevingsvragen zitten veel meer verpakt zeg maar, in andere dingen die. die uh, die je hoort. En dat kunnen ook hele concrete dingen zijn als het structureren van je, van je tijd. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die met kindertjes thuis zitten of met pubers thuis zitten of juist heel veel tijd voor zichzelf hebben. Van, ja, hoe vul je dat in? En, en ook het afgesneden zijn van, uh, van contacten die je normaal hebt. Ja. De relaties, de verbindingen die je hebt. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn enorme zingevingsthema's. Ja, en, en... Uh, de vraag hoe je, hoe je studenten kunt steunen in mijn eigen team... ja viel me echt op dat, zeker aan het begin van de van crisis... maar nu ook, dat mensen ontzettend betrokken zijn met, uh, met hun studenten. En, en dat we graag heel veel voor ze willen, willen betekenen. Ja, dat zijn allemaal vragen over... Ja, hoe kan ik iets betekenen voor een ander? Dat, ja, dat zijn pure zingevingsvragen, maar ja. alleen anders verwoord.
1: En... Um... Wat is jouw reactie op het moment dat je merkt dat iemand zo'n vraag aan jou stelt... of zo'n vraag in een team stelt? Um, ja. Hoe handel jij daarop?
0: Wat ik, wat ik merk dat we heel snel, snel doen, dat doe ik zelf eigenlijk ook wel... Um, is dat je heel erg geneigd bent om allerlei oplossingen... en um, allerlei uh, antwoorden te gaan, te gaan bedenken. En het punt is van, ja, dat die er vaak niet niet echt zijn. Of jouw antwoord is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Zeg maar. Het gaat eigenlijk veel meer bij zingevingsvragen over wat hoe iemand daar zelf toe kan komen. Dus eigenlijk is het het, het stil zijn en het vragen stellen en, is veel belangrijker. En ook ja, weer um, ja, daar de rust voor te nemen. Hè? Dus, dus, zeg, vooral in zorgberoepen zijn we heel erg, in, in, uh, heel erg de neiging om uh, meteen maar in die doestand te gaan staan. En, nou, eerlijk kijkend naar mezelf heb ik dat zelf wow. ook wel. Hè. En, en de uitdaging is veel meer well, niet alleen veel meer maar is ook om eens een stapje terug te doen en te reflecteren van nou, wat gebeurt hier eigenlijk? En wat is er nu van belang? En, uh, en ook naar de ander te kijken. Hè. Niet alleen maar vanuit jezelf te, te, te denken maar te denken van nou, voor wie voor wie is dit nou eigenlijk voor het grootste het, het van belang? En wat vindt je persoon eigenlijk, eigenlijk zelf? Uh, wat, ik, wat ik probeer, maar ik weet niet of ik ook mijn collega vragen, dat nou ook in slaag is, ook om te luisteren en vragen yeah. te stellen. En om te koppelen ook weer aan, van, ja, wat, wat heb je nodig, wat inspireert je ja, maar, nou, misschien ik hoop dat ik dat
1: doe. <laughs> uh, en dan hadden we het in dit, uh, iets eerder in dit gesprek hadden we het over het onderzoek wat jij doet of hebt gedaan naar zingeving bij ouderen. Um, ja. Wat kunnen zij ons hierover leren, over zingeving? En misschien ja, wel in relatie superveel. tot uh, vitaliteit ook.
0: Wat het mooie is aan ouderen is dat ze, dat ze ervaring hebben met het leven. Dus zij hebben al allerlei omstandigheden meegemaakt, goede omstandigheden en moeilijke omstandigheden. En al die omstandigheden hebben zij geleerd om hun leven in die situaties zin te geven. Dus zij zijn daar ja, flexibel in, in, in geworden, op wat meer natuurlijk. natuur. En um, ja, wat ik merk, wat hun, dit, als, ik, als, ik, als ik denk aan wat ik het meest van hen geleerd, zijn het gewoon een aantal dingen. En, een van die dingen is: van, ja, houd mensen die je lief zijn, houd die, houd die dichtbij euh, in contact. En zorg dat, je, dat relaties wederkerig zijn. Zelfs euh, ouderen die heel erg hulpbehoevend zijn, die geven toch aan: van ja, maar ik, ik geef ook iets. En euh, dat geeft hun een enorme kracht om, en dat, dat zie ik in mijn eigen relaties ook wel. Het is heel. Alleen maar geven is niet prettig. En alleen maar krijgen is ook niet prettig. Het is heel belangrijk dat relaties de wederkerig zijn. Het klinkt als heel vanzelfsprekend. Maar dat, dat is het vaak niet. En daar moet je iets voor doen en soms ook iets voor laten. Wat, 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 ik, wat ik ook belangrijk. Wat ook belangrijk is, merk, is dat wees ook goede uh, vrienden met jezelf. Het viel me op dat ouderen die uh, ja, goed voor zichzelf konden zorgen. En uh, zelf een feestje van de dag voor zichzelf konden maken, dat die um, ja, ook, ook ja, veel meer zin ervaarden dan mensen die dat minder goed, uh, uh, goed kunnen. En dat heeft er ook mee te maken, ja, als je ouder wordt, en dat is misschien iets wat we nu ook merken, van, ja, dan word je toch, ja, belangrijke contacten die vallen weg. Dus daar heb je minder contact mee. Je kan, hè, dus dat, dat, dat geeft, en dat heeft natuurlijk alles met vitaliteit uh, te maken, als bepaalde vermogens inleven. Dat je dan andere vermogens kunt, kunt aanspreken. En daar is dit, denk ik, wel een hele belangrijke. Dat je ook gewoon goed voor jezelf kunt, kunt zorgen. En dat dat de dag fijn voor jezelf kunnen maken. Dat is ook een belangrijke waarde is. De meeste mensen vinden contact met anderen veel, 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 veel belangrijker dan, dan zichzelf. Maar het is wel iets wat ook belangrijk is. En het, het laatste wat ik, wat ik echt heel belangrijk vind... is dat je je blijft verwonderen. Dat het belangrijk is ah, okay. om je te verwonderen oh, ja. over de wereld. En dat, dat is iets wat, wat me echt opviel bij, bij ouders. Dat ze zo vol passie kunnen praten over muziek die ze horen... of over de natuur... of iets wat ze zelf maken... of iets wat ze hebben gelezen. Dus dat die verwondering voor de wereld om hen heen... en die aandacht voor de wereld om hen heen... Dat ja, dat is enorm zinbegevend. En dat, uh, dat is echt uh, van iets waarvan ik dacht... nou, dat is echt mooi om, om aandacht voor te hebben, eerder in
1: je leven. Ik wil nog even naar een andere generatie... waar jij in je dagelijks werk ook uh, mee te maken hebt. En dat zijn uh, studenten, ja. jongeren. Mm -hmm. En ik heb uh, uh, uit betrouwbare bronnen begrepen... dat je nog wel eens de vraag stelt um, aan de studenten... wat is het verschil tussen een fijn leven en een goed leven? Klopt dat? <laughs>
0: Ja, dat vraag ik ze wel eens, inderdaad. Ja, Oké,
1: okay. en um, waarom stel je deze vraag?
0: Ja, ja dat heeft te maken tussen, met, een, met een belangrijk verschil, wat er ook dus is tussen zingeving en een ander begrip. En dat is namelijk het begrip uh, geluk. Zingeving en geluk wordt heel vaak, uh, vaak door elkaar heen uh, gebruikt. En ja, die begrippen die hebben ook veel met elkaar uh, te maken, maar het is toch wel een verschil. En dat... Dat verschil dat zit hem in, uh, ja, eigenlijk in het morele oordeel wat je, wat je hebt. Um, nou, vanuit de positieve psychologie wordt er dan gedacht dat onderscheid dat met namen gemaakt wordt vanuit de positieve psychologie. En dan is geluk is met name het niet hebben van vervelende ervaringen. Het juist hebben van prettige ervaringen en tevredenheid over het leven. Dat is uh, ja, een manier van welbevinden dat, dat wat geluk wordt, uh, wordt genoemd. En dan heb je het dus eigenlijk meer over een fijne dag. En dat gaat eigenlijk meer van jezelf uit. Wanneer heb ik een fijne dag? Daar gaat het eigenlijk ook meer over krijgen. En het, de andere manier van welzijn die door de positieve psychologie, uh, psychologie wordt gezien. Of eigenlijk is dat van de oude Griekse filosofen. Dat is een verschil van uit, kom je uit duimonia. En uit duimonia betekent letterlijk een goede dag Dan ga je dus kijken van wat is een goede dag. En dan heb je... Ja, dat, dat begrip wordt meer als gezien, dat dat zingeving is, dat die tegenaan ligt. En uh, dan heb je het meer over, ja, wat is een goede dag? Dan heb je het meer over, leef ik volgens mijn waarden? Uh, gebruik ik mijn capaciteiten? Stel ik die in dienst van het goede? Um, ja, dan heb je het meer over dergelijke dingen. Dus dan heb je het eigenlijk meer over de ander en over geven. Nou, dat is eigenlijk de achterliggende onderscheid wat je, wat je maakt. En dat eigenlijk twee begrippen begrippen zijn waar veel over gesproken wordt, maar ze hebben dus echt wel, ook wel een beetje een andere focus. Um, en voor ik dat uitleg, vraag ik dus aan te van nou, noemen ze een voorbeeld van een fijne dag en van een goede dag. Ja, studenten die voelen dat feilloos uh, aan. Als okay. ze nou, een nou, fijne dag is dat ik uh, lekker lang in bed blijf liggen en <lacht> de hele dag serieus kijk en dan ga ik lekker snacken. en uh, chatten met mijn vriend, nou weet ik veel. Dus dat, zou, dat, dat soort voorbeelden. En een goede dag noemen ze dan voorbeelden van ja, dan uh, uh, ga ik sporten en dan eet ik gezond en dan uh, ga ik bij mijn oma langs die alleen is. Dus Ze weten eigenlijk heel goed wat um, ja, volgens hun waarde belangrijk is en soms zit die waarde ook nog heel erg in hun opvoeding, zeg maar. En, dus wat ze, en als ik dan vraag, van, ja, wat voor gevoel geeft dat dan? En dan geven ze ook wel heel vaak aan dat. De, het, het gevoel na een goede dag toch eigenlijk prettiger is dan het gevoel na een uh, fijne dag, zeg maar.
1: Ik wil naar een, een laatste vraag toe, Suzanne, want uh, we leven uh, toch wel in een bijzondere tijd hè, door het coronavirus en alle maatregelen die er uh, zijn genomen hè, om het coronavirus uh, te beteugelen. Uh, merk jij in deze tijd, in deze maanden, nou dat er meer of andere zingevingsvraagstukken bij collega's, bij studenten uh, opkomen?
0: Um... Andere weet ik niet zozeer, maar wel dat het heel erg, zingeving heel erg aan de orde is. Ik denk dat deze tijd ergens over gaat, toch over het bestrijden van een, zin, van een virus, dan is het wel over, over zingeving. Nou, dat kan natuurlijk ook beroepsdeformatie zijn. Maar ik denk wel, van, ja, als, het, als het ergens over gaat, dan gaat het toch over onze verhouding tot elkaar. Over de verbindingen die we hebben, of, um, ja, over de relatie met, uh, met de wereld, met onze omgeving. Dus ja, ik denk dat, dat die vragen die liggen, en die liggen ook heel erg aan de oppervlakte, die worden ook wel gesteld, bijvoorbeeld aan de bezoekregeling, bij de, de ouderen aan het begin van de, van de crisis, denk ik, over vragen van ja, wat is rechtvaardig vaardig ten aanzien van, van vaccins, wat is, en heel concreet ten aanzien van onze studenten, van ja, wat is contact eigenlijk, kan ik contact hebben via het beeldscherm? Lukt het me om contact te hebben? En, uh, ja, hoe kan ik je verbinding maken met, uh, met de studenten? Ik zou
1: van de aanwezig zijn. Mag ik je heel <laughs> erg bedanken, Suzanne?
0: Ja, heel veel succes. En, uh, nou, nogmaals bedankt. Het leuk om mee te
1: doen. Ja, jij ook bedankt en een fijne en een goede dag.
0: Hey, jij ook.
1: <laughs> okay. Doei. Tot ziens. Hoi. Door Suzanne ben ik gaan nadenken over mijn eigen krachtbronnen. Dit zijn sporten, romans lezen, goede koffie en net als Suzanne naar muziek luisteren. Ook is een belangrijke waarde voor mij dat ik graag met jongeren en hun verhalen wil werken, ook als het leven soms tegenzit en oneerlijk lijkt voor deze doelgroep. Daarvoor trok ik door het hele land om gastlessen en schrijftrainingen te verzorgen. Hiermee gaf ik betekenis aan mijn werkzame leven. Nu kan dit niet en moet het online. Dit is toch anders merk ik bij mezelf. Hoe is dat voor collega's? Suzanne spreekt in haar interview namelijk over het van betekenis kunnen zijn als collega's voor onze studenten. Het onderwijs wordt nu al een hele tijd vooral online georganiseerd. Dit leidde bij mij tot de volgende vragen. Wat betekent dit voor jouw rol als docent, mentor en klankbord voor studenten? En heb je het gevoel dat je nu van betekenis kunt zijn voor studenten? Collega's Lara van Rijmenam en Sonja van Okkenburg-Dekker, je herkent ze misschien uit de eerdere afleveringen van de Lunchpodcast, geven antwoord op deze vragen.
0: Ja, de betekenis voor mij als docent, het is een hele uitdagende tijd, denk ik, waar we in leven. En zo ervaar ik dat zeker ook als docent. Uh, want als docentenschap dat je elkaar fysiek treft in de lessen, in de, in de opleiding fysiotherapie. Uh, voor mij in dit geval uh, ja, kan je veel meer analyseren. Hè? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er in groepsdynamiek? Maar wat gebeurt er ook uh, met de student zelf? Je kan aan ze zien uh, vaak hoe het met ze gaat. Omdat je dat uh, een aantal keer per week elkaar treft. En nu zie je dat veel minder online. En dan raak je elkaar sneller kwijt. Dat is toch wel een hele pijnlijke constatering. Um, zo had ik van de week toevallig uh, een student die ik altijd online les gaf, zag ik eigenlijk voor het allereerst na een half jaar uh, tijdens het bloedmoment. En die jongen heeft mij wel um, afgelopen maand een keer huilend opgebeld via Teams, dat het niet goed met hem me ging. En ik zag hem afgelopen week en had tussentijds wel via Teams een keer gevraagd hoe gaat het nu met je, hoe sta je ervoor en had hij ook een antwoord. Maar ik zag hem van de week en toen zag ik echt in, in zijn hele energie doen en laten dat, dat de energie uit hem weggeslagen was als het ware door een persoonlijke situatie waar hij mee zat. En uh, ja, dat raakte mij, dat noemde ik ook, van joh, ik, ik zie dat je de spirit en de, de, de sparkle die je aan het begin van dit jaar had, toen je begon met de opleiding, dat die weg is. En dat, uh, volgens mij moeten wij een keer daarvoor gaan zitten, want ik heb je gesproken via teams, maar het is toch anders dan dat ik je nu in het echt zie. Uh, en ik denk dat het nodig is dat we elkaar fysiek treffen en dus verder praten. En uh, ja, dat deed hem volgens mij al goed. Hij zei, ja, het is gewoon een hele moeilijke periode waar ik nu is in zit. En begrijpelijk. Maar die rol heb je als docent, als coach, om te analyseren hoe gaat het met je studenten. En het verbaasde mij dat je dus pas echt doeltreffend contact houdt. En, en uh, dus van betekenis bent als coach, slash docent. Als je elkaar toch echt aan de tand voelt en, en contact houdt. Ik, ik mis zeker het eng op één contact Want ik ben ooit ook docent geworden... Uh, met als doel er gewoon voor de ander te zijn. Uh, niet per se, omdat ik mijn vak zo fantastisch vind. Natuurlijk ook. En om daar wat kennis in over te dragen. Maar een soort waarde was van mij... ik voel dat ik er als docent moet zijn voor de studenten. Uh, en tot het heden is dat met name gelukt in de fysieke contacten en wat moeilijker online. Dus het vraagt veel uitdaging van, van iedereen in deze tijd. Uh, want het is ook niet makkelijk voor deze leeftijdscategorie om zo binnen te zitten, heb ik begrepen. En, uh, en weinig sociale contacten te zien. Dus laten we als docenten allemaal de schouders te onderzetten en het contact zo goed mogelijk houden binnen de kaders die wij nu uh, hebben. En dan hoop ik dat wij uh, zo goed mogelijk de rol als docent en als coach nog steeds kunnen uitvoeren.
1: Dankjewel, Lara. En wat is jouw reactie, Sonja?
0: Ja, ik vind het echt heel lastig in, om voor mezelf te zeggen in hoeverre ik van betekenis ben voor die studenten. Want eigenlijk, ja, wat dat bij mij opriep, was dat ik het aan, ja, aan de studenten zelf wilde vragen. Van, van welke betekenis ben ik voor jou in jouw leven? Um, wat ik zelf wel merk is dat de studenten sowieso van betekenis zijn voor mijn leven. En dat ik echt met plezier uh, bijvoorbeeld fysieke lessen geef. Dat, dat, dat ik dat nog steeds leuker vind dan de online lessen. Um, en ik merk ook wel dat studenten met plezier uit huis gaan. Omdat uh, ze nu beperkt worden eigenlijk in wat ze kunnen doen. En als ik dan ook kijk naar betekenisgevingen, naar zingevingen. Van wat, ja, wat is nu belangrijk daarvoor. Dan merk ik uh, dat er een paar dingen wel van invloed zijn, ja, negatieve invloed zijn op dit thema, uh, Voor mijn rol als docent. Dan denk ik aan bijvoorbeeld de letterlijke afstand van anderhalve meter en het statisch zitten in een klaslokaal. Want ik ben iemand die heel graag interactief en creatief les geeft. Maar ja, en als er dan, uh, soms komt er genoeg beweging in een klas. Maar ik heb nu ook een klas met wat introvertere Personen die ook zelf eigenlijk van beweging houden en van speelsheid en creativiteit. En dat vind ik heel moeilijk, omdat in die statische ja, vormgeving ook, uh, ja, om daar handen en voeten aan te geven. Dus dat vind ik ook best wel lastig. Ik merk ook dat ik daarin dan ook letterlijk meer afstand voel. Dus letterlijk en figuurlijk. Um, verder ja, ervaar ik ook best wel veel meer verdriet en eenzaamheid bij studenten. Dat vertellen ze dan ook. En uh, angst. Maar ook bij mezelf, voor, toch voor corona als je dan op, de, nou ja, op school bent bijvoorbeeld. Van, uh, ja, om afstand te behouden dat je dat toch probeert te bewaken. Um, en ook online, dat er uh, studenten hebben meer, minder plezier, minder verbindingen met ja, sowieso al hun eigen vrienden, familieleden, klasgenoten. Ze, ja, ze zijn het is minder spontaan, ze gaan niet uit, minder hobby's. En dat is wel een soort basisvertrouwen en veiligheid wat nu um, ja, wat minder is. En wat ook wel invloed heeft op de betekenis van school. Want als ze dus één keer naar school mogen, daar bijvoorbeeld een fysieke les... dan zeggen ze soms ook, dat is ook hun motivatie om naar school te komen. Dan zeggen ze, nou, ik ben blij dat ik mijn huis uit mag. En dan hoeven ze nog niet eens iets te willen leren, maar dan zijn ze al blij dat ze we even weg mogen... En ik hoor ook echt wel vragen over gegeven van ja, hoe, hoe geef ik het nou vorm dat online lesgeven? Dat is zo verschillend uh, ja, tussen al die studenten. De één een, een student die is gestopt met de opleiding. Want die zegt nou, deze hele vorm van online lesgeven sluit helemaal niet bij me aan. En een ander die zegt ja, ik ga niet stoppen met de opleiding. Want dan zit ik alleen maar thuis, heb ik niks te doen nu, in deze coronatijd. Ja, en wat moet ik dan? Dus dan ga ik maar naar de lessen, ook al weet ik dat ik deze opleiding niet ga afmaken. Dus dat was echt wel een heel groot uh, verschil. Verder merk ik ook wel een paar dingen die voor mij uh, ja, eigenlijk niet veranderd zijn. en Of zelfs nog makkelijker zijn geworden. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld doordat ik nu met kleinere groepen studenten werk. En ook één op één makkelijker met een student kan inbellen. Uh, de chat kan gebruiken om even in te checken van hoe gaat het met je. Uh, het drempeliger is. En studenten zich daarin ook best wel... Ja, vertrouwd voelen en dat studenten dan ook aangeven, oh, ik heb eigenlijk dit nog nooit iemand verteld. Of het, uh, ja, ik voel me wel vert, ja, vertrouwd in zo'n gesprek en daardoor ook durf te delen wat hun drijft. En dat vind ik heel uh, waardevol.
1: Met de bijdrage van Lara en Sonja sluiten we deze aflevering af. Voor mij is het duidelijk, jezelf een goede dag gunnen heeft een positieve invloed op je vitaliteit. De lunchpodcast is gemaakt door Fabienne Heijink, Ramiro Martina en Bas Schepers in opdracht van Hogeschool Rotterdam. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar Doortje via d.scheepbouwer.hr.nl Dit was voorlopig de laatste podcast in deze serie over vitaliteit. We hopen dat je het leuk vond en dat je erdoor geïnspireerd bent. Tot ziens!